1: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرًّا دَعَانَا ثم إذا, خولناه نعمة ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر يقول الله جل وعلا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قال الله جل وعلا قبل ذلك وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ثم قال هنا فإذا مس الإنسان ضر دعانا هناك إذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون يفرحون ويسرون وهنا قال جل وعلا فاذا مس الانسان ضر دعانا يبين جل وعلا تناقض الكفار حال الرخاء اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم وعند الشده وعند الكرب وعند الضر يلتجئ إلى الله جل وعلا فهذا تناقض منهم في حال الرخاء يتوجهون إلى معبوداتهم ويعرضون على الله وفي حال الشدة يعرفون أنه لا ينقذهم مما هم فيه إلا الله جل وعلا ثم شرعانا ما تتغير حالهم إذا أعطاهم الله جل وعلا النعم تفضلا منه كشف الضر عنهم أعطاهم ما طلبوا أضافوا هذا إلى أنفسهم وإلى حذقهم وإلى قدرتهم ونشاطهم ومعرفتهم بوجوه الكسب أو إلى فضلهم ومكانتهم عند الله جل وعلا وهم لا يعلمون ذلك فإذا مس الإنسان المراد بالإنسان هنا الجنس باعتبار أن بعض أفراد هذه صفتهم ليس كل إنسان بعينه وإنما بعض أفراد الإنسان هذه صفتهم وقيل المراد بالإنسان هنا الكافر والكفار والأول عليه جمهور المفسرين أن المراد بالإنسان الجنس فيعم الجميع والعبرة كما قيل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى وإن كانت نزلت في حق الكفار فإن هذه الصفة قد يكون بها بعض المسلمين فالمراد بالإنسان هنا الجنس أي أن بعض أفراده هذه صفتهم ومقل ومستكثر فإذا مس الإنسان ضر دعانا يعني إذا حزبه أمر لا يتوجه إلى الآلهة يخلص العبادة لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ثم إذا خولنا كلمة خول هذه تكون من باب الفضل والعطاء بدون مقابل لا جزاء على عمل لأن الجزاء على العمل لا يقال له خوله كذا يعني خوله إذا أعطاه بدون مقابل ثم إذا خولناه نعمة منا أعطيناه وتفضلنا عليه بنعمة منا قال إنما أوتيته على علم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته قال أوتيته ولم يقل أوتيتها والمتقدم النعمة مؤنس فلما؟ لأن المراد به الفضل قال إنما أوتيته أي الفضل على علم على علم مني أو على علم من الله أني أستحق ذلك قيل هذا وقيل هذا ولا منافات على علم يعني أنا أستحق هذا لما يعلم الله من فضلي واستحقاقي أو أنا أستحق هذا لأني حاذق أو أستحق هذا لأني أخذته بذكائي وحيلتي وتصرفي إنما أوتيته على علم وقال جل وعلا على علم ولم يقل على علم منه تعالى ولم يقل على علم مني ليعم قال الله جل وعلا بل هي فتنة ليس الأمر كما زعم ليس على علم منه وليس على علم من الله بأنه يستحق ذلك بل هذا فتنة يعني ابتلاء وامتحان والمرء يبتلى بالنعم كما يبتلى بالمصائب فينعم الله عليه بالنعمة قد تكون في حقه نقمة ويبتليه الله جل وعلا بالمصيبة في الدنيا فتكون مصيبة في الدنيا وخسارة في الآخرة بخلاف حال المؤمن فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمره له خير إن أصابته سرى فشكر كان خيرا له وان اصابته ضرا صبر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه بل هذا ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا للعبد ولكن أكثرهم أكثر الناس لا يعلمون ذلك. وقال أكثرهم قال أكثرهم جل وعلا لأن الغالب في الأكثرية على الضلال. لأن الله جل وعلا قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك يظنون أن النعم في الدنيا دليل الرضا من الله وقد يتوقعون أن المصائب دليل البغض من الله جل وعلا والكراهية وليس الأمر كذلك بل نعم الدنيا لا تدل على المحبة كما لا تدل على الكراهة فهي لا تدل على الرضا كما لا تدل على السخط فالنعمة قد تكون في حق العبد نقمة وقد تكون النعمة في حقه نعمة في الدنيا والآخرة كما أن المصيبة قد تكون على العبد مصيبة في الدنيا وعذاب في الآخرة وقد تكون له مصيبة في الدنيا ونعيم في الدار الاخره بحسب ما ينتج منه من صبر وجزع او شكر للنعمه او كفران لها ويؤخذ من هذه الايه الكريمه انه ينبغي للعبد ان يضيف كل ما اتاه من خير إلى الله جل وعلا ولا يضيف إلى نفسه شيء لأنه بنفسه بحد ذاته لا يستطيع فليست نعم الله تأتي بالقوة ولا بالقدرة ولا بمعرفة المكاسب وإنما هي تفضل منه وإحسان فتجد الرجل القوي الأشد العظيم المتصرف فقير لا يجد ما يكفيه وتجد الرجل الضعيف العاجز المريض غير القادر على الكسب قد وفر الله له الخير وانعم عليه فالنعم لا تدل لا تؤخذ بالقوه كما انها لا تدل على الرضا ولا تدل على السخط فينبغي للعبد في كل ما أصابه من خير أن يضيفه إلى الله هذه الصحة من الله جل وعلا تفضل علي بها لا يقول أنا منظم للوجبات محافظ على صحتي أعمل رياضة أعمل كذا أعمل كذا يضيف ما من الله عليه به من صحة إلى حسن تصرفه فكثيرا ممن هو احسن منك تصرف تجده مبتلى بانواع الامراض. كذلك اذا انعم الله عليه برزق وسعه في المال فلا يضيف ذلك الى نفسه والى حسن تصرفه والى كسبه والى تعرضه للتجاره واعماله وكذا الى اخره وانما يضيف ذلك الى الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه ويشكر الله جل وعلا فيستعمل صحته في طاعة الله كما يستعمل ماله في رضا الله جل وعلا ولا يستعين بذلك على معصيته فإن أصابته ضر فليجعل الأمر بسبب نفسه وبسبب تصرفه ولا يضيف إلى الله الشر لأن ما من شيء إلا هو من الله جل وعلا لكن أدبا مع الله أن تضيف التقصير إلى نفسك فتقول أصبت بهذا بسبب كذا الذي صدر مني يقول بعض السلف إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في زوجتي في وجه زوجتي وفي دابتي دابته تتمنع عليه وزوجته لا تطيعه بسبب معصيته فيضيف ما يحصل إليه يحصل له من المصائب إلى فعله ونفسه وهكذا ينبغي للعبد إذا من الله عليه بنعمة أن يضيفها إلى الله جل وعلا ويشكر الله عليها والله جل وعلا وعد على الشكر بالثواب الجزيل والزياده واذ تاذن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لشديد اذا من الله عليه بالشفاء من المرض فلا يقل انا احسن الدواء او هذا من الطبيب الذي اسعفني بكذا وكذا هذا من الله جل وعلا وكثيرا من, من عرض نفسه على أجاويد الأطباء ما نفعوه شيئا وكثيرا من من يحسن استعمال الدواء استعمله ومات أو زاد مرضه فالمرء قاصر وعاجز عن إيصال النفع إلى نفسه وإنما يجعل ما يصيبه من خير من الله جل وعلا وما يصيبه من شر بحسب تفريطه وتقصيره هو يضيف الشر الى نفسه تادبا مع الله جل وعلا ثم قال جل وعلا في هذه الايه قد قالها الذين من قبلهم من هؤلاء قالها قارون حينما قيل له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي قد قالها الذين من قبلهم يعني من قبل كفار قريش قالها قوم قبل كفار قريش وهو قارون ومن شابهه فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم كسبهم، ولا أغنى عنهم مالهم، ولا أغنى عنهم جاههم، فهو الذي هو قارون قد خسف به داره، فهو يتجلجل في أسفل... في الأرض إلى يوم القيامة ولهذا يعايى بها فيقول بعض العلماء رحمهم الله: كافر لم تأكل الأرض جسده. يعني الله جل وعلا حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فالأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. فيقال: كافر لم تأكل الأرض جسده. من هو؟ قارون. يخسف به من يوم أن خسف الله جل وعلا به داره في حياة موسى عليه الصلاة والسلام حينما دعا عليه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ينزل قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يعني ما أغنى عنهم الذي كسبوه أو ما أغنى عنهم كسبهم يصح أن تكون هذه ما مصدرية؟ وأن تكون موصولة يعني ما نفعهم شيء كما قال الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين اقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول تبارك وتعالى مخبرا عن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه وإذا خوله نعمة منه بغى وطغى وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله تعالى من استحقاقي له ولولا أني عند, ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا قال قتادة على علم عندي على خبر عندي قال الله عز وجل بل هي فتنة أي ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي والله جل وعلا يعلم
0: حال العبد أزلا قبل أن يختبره لكن يكون هذا الاختبار نتيجته استحقاق الثواب والعقاب لأن الله جل وعلا لا يعاقب العباد بما في علمه أنهم يعصون لا يعاقب العبد جل وعلا لأنه يعلم أنه سيعصي لا بل يختبره فتحصل المعصية فيستحق العقاب وإلا فالله جل وعلا يعلم أزلا ما العباد عاملون إنما خلقهم جل وعلا وقبل أن, وقبل أن يخلقهم حينما كانوا في خلق أباهم آدم عليه السلام وقبل ذلك جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة نعم.
1: لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي ما علمنا المتقدم بذلك فهي فتنة أي اختبار ولكن أكثرهم لا يعلمون فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون ويدعون ما يدعون قد قالها الذين من قبلهم أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء أي من المخاطبين سيصيبهم سيئات ما كسبوا أي كما أصاب أولئك وما هم بمعجزين كما قال تبارك وتعالى مخبرا عن قارون أنه قال, لق... أنه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك
0: قيل في معنى ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني استعمل الدنيا فيما ينفعك من طاعة الله جل وعلا لأن الله جل وعلا خلق العباد وأوجدهم في الدنيا ليعملوا أعمالا صالحة تنفعهم في الدار الآخرة فمن عمل في الدنيا خيرا فهو لم ينس نصيبه من الدنيا يعني استغل واستفاد من وجوده في الدنيا ومن لم يعمل خيرا فقد ضيع الدنيا والآخرة لأن الدنيا العمل فيها لا لها وإنما للآخرة لغيرها فإذا عمل فيها العبد خيرا فهو لم ينس نصيبه من الدنيا بل استفاد منه لآخرته وإن لم يعمل فيها خيرا فهو ضيع دنياه ولم يستفد منها خيرا ولو نال في الدنيا أصناف الملذات لان الدنيا ليست مقصوده لذاتها فما فيها من النعيم مهما كان فانه زائل لا محاله ولا يعتبر نعيم فليس المقصود والله اعلم تنس نصيبك من الدنيا يعني تمتع بالدنيا كما قال بعض المفسرين وانما لا تنس نصيبك من الدنيا استعمل الدنيا فيما وجدت له من طاعه الله فتكون استفدت من وجودك في الدنيا كما قال بعض المفسرين رحمهم الله نعم
1: ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون نعم. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قاشوا ما أعطوه من الدنيا
0: على أن لهم حظ عند الله جل وعلا وليس الأمر كذلك فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه نعم وقوله
1: تبارك وتعالى نعم أولم يعلموا
0: أصابهم سيئات ما كسبوا يعني أولئك الذين قالوا هذه المقالة أصابهم سيئات كسبهم يعني عقوبة عملهم والعقوبة هذه ليست سيئة وإنما من باب المشاكلة لأنها مجازات على استحقاقه استحق ذلك وإنما من باب المشاكلة وجزاء سيئة سيئة مثلها فالجزاء ليس بسيئة وإنما هو مقابل ما فعل لكن من باب المشاكلة فأصابهم سيئات ما كسبوا يعني أولئك الأمم والذين ظلموا من هؤلاء يعني من قومك يا محمد سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم هذا وعيد وتهديد لكفار قريش وقد حصل لهم ما حصل من القتل والسبي والعذاب الأليم في الدنيا وما أعد الله لهم في الدار الآخرة من مات منهم على كفره أشد وأعظم فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا ثم قال جل وعلا وما هم بمعجزين يعني بمفلتين وما هم بناجين لأن المرأة في الدنيا قد يتحيل على عدوه ومن يترصد له فيهرب منه أو يبتعد عنه أو يستعين عليه بالغير أو نحو ذلك وأما الدار الآخرة فلا وهو بين يدي الله جل وعلا لا يفلت في الدنيا ولا في الآخرة لأن المرأة في الدنيا يحرص على معاجلة عدوه لأنه يخشى عليه الانفلات وأما الله جل وعلا فلا ينفلت من يده أحد بل الكل في قبضته وبين يديه يتصرف فيهم كيف ما شاء جل وعلا ولذا قال جل وعلا وما هم بمعجزين يعني بمفلتين ولا بناجين من العذاب ولا سالمين منه ثم قال جل وعلا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا كما تقدم لنا الهمزة للإستفهام والواو حرف عطف على معطوف مقدر يقتضيه المقام أقالوا ذلك ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق أو أغفلوا عن ذلك ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط يعني يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يضيق فاقدروا له ضيقوا عليه فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه يقول فيقول ربي أهانا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسع الرزق لمن يشاء من العباد مع ضعفه وعجزه أو مرضه أو قلة حيلته أو سوء تصرفه أو نحو ذلك ويقدر يضيق ويقبض الرزق عمن شاء مع قوته وحسن تصرفه وقوه تحمله وكثره حركته وعمله وسفره واقامته ونحو ذلك ومع ذلك قد يضيق الله عليه ويقدر عليه رزقه يعني يكون في ضيق لأن الله جل وعلا يعطي لحكمه ويمنع لحكمه فقد يعطي من أحبه الدنيا وقد يحرم من أحبه الدنيا وقد يعطي من يبغضه الدنيا وقد يحرمه منها جل وعلا فالعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على الكراهية وإنما يفعل ذلك جل وعلا لحكمة يعلمها جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله جل وعلا بالحاجة أحيانا كثيرة ووسع عليه جل وعلا أحيانا كثيرة كان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها لأحد التابعين يا بني إنا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة وما أوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يقول قلت يا أمه فما طعامكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار وعندهم لبن يبعثون بشيء من لبنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحين حفر الخندق رؤى بعض الصحابة قد ربط على بطنه حجر من شدة الجوع وهم يعملون ليل نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم فروي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع وفتح الله له من الدنيا فأعطى رجلا مئة من الإبل ثم استزاد فأعطاه مئة من الإبل ثم استزاد فأعطاه مئة من الإبل ثلاثمائة من الإبل لرجل واحد في جلسة واحدة وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين لا يحصيها العد فالعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة كما أن الحرمان لا يدل على المحبة وإنما ذلك ابتلا وامتحان فقد يبتلى العبد بالنعمة فينجح ويحصل على الدرجات العلا بسبب ذلك وقد يبتلى العبد بالنعمة فيخفق ويخسر الدنيا والآخرة بسبب هذه النعمة وقد يبتلى العبد بالمصيبة فينال الدرجات العلا والنعيم المقيم بهذه المصيبة التي ابتلي بها وقد يبتلى العبد بالمصيبة في الدنيا فيخفق ويخسر الدنيا والآخرة وايضاح ذلك يبتلى بالنعمة فيستعملها في طاعة الله ويشكر الله جل وعلا على هذه النعمة فيحصل له الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة ويبتلى العبد بالنعمة فيستعين بها على معصية الله والعياذ بالله فيخسر الدنيا والآخرة ويبتلى العبد بالمصيبة فيصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له ويحمد الله جل وعلا على ذلك فينال بذلك الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة وقد يبتلى العبد بالمصيبة فيجزع ويصيبه الهلع والخور والضعف ويجزع من فعل الله جل وعلا وينسب ربه جل وعلا وتعالى وتقدس إلى عدم العدل فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله تحصل عليه المصيبة ولا يربح لا في دنياه ولا في آخرته وهكذا يبتلي الله جل وعلا العباد بما يعطيهم اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك اي البسط والتضييق لايات علامات داله على عظمه الله جل وعلا وعلى حسن تصرفه لمن من يدرك ذلك لقوم يؤمنون لان المؤمن هو الذي يدرك هذا بإيمانه وعقله وتدبره وتأمله وأما الفاجر والكافر والمنافق فهو لا يستفيد من الآيات إن أصابته نعمة بطر وتكبر على العباد واستعمل النعمة هذه في معصية الله وإن أصابته مصيبة سخط وجزع وأصابه الهلع والخور و نسب إلى ربه جل وعلا ما هو منزه عنه تعالى وتقدس نعم
1: وقوله تبارك وتعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اي لعبرًا وحججًا
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين